0: 한 주간 우리 그리스도 예수 안에서 행복한 삶을 사셨지요? 우리 옆 사람과 한번 진지하게 인사를 나누겠습니다 한 주간 예수 안에서 행복하셨지요? 다시 한번 인사하겠습니다 만나서 반갑습니다 오늘은 행복한 것 같아요 인사하는 거 보니까 예전에 인사를 시키면 머쑥해했는데 오늘 인사가 좀 부드럽게 잘 이루어진 것 같습니다 말씀을 통해서 우리 성도들에게 큰 은혜가 넘칠 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 물론 모든 사람이 다 행복한 삶을 사는 것은 아닙니다 때로는 어려움을 겪고 힘든 일을 만날 수 있습니다. 하지만 우리는 늘 행복을 꿈꾸며 그것을 이루어가기 위해서 노력을 해야 되고 함께 해야 됩니다. 그래야만이 우리의 삶 속에 행복이라는 아름다운 열매가 맺어질 수 있습니다. 오늘 저는 에스라의 말씀을 가지고 설교를 하려고 합니다. 왜냐하면 요즘 제가 새벽에 에스라서를 강의를 하죠 에스라서가 거의 끝나가요 9장을 하니까 에스라서가 10장까지 있습니다 그런데 오늘 오후 에배때또 에스라서를 가지고 성경 퀴즈대를 해요 그래서 오늘 설교는 에스라서를 가지고 제가 말씀을 전해야 되겠다 그런 생각을 가졌습니다 에스라서를 이렇게 강의를 하면서 사실은 제가 우리 성도들에게 은혜를 끼치기보다 제가 더 은혜를 받고 있어요. 또 에스라서가 얼마나 재미있는지 몰라요. 학창시절에는 역사 공부를 하게 되면 머리에 쥐가 났습니다. 제가 이렇게 푸는 건 잘해요. 풀어내는 건 잘합니다. 그래서 수학을 잘해요. 잘했어요. 지금 잘하는 게 아니라 학창 시절에 수학을 좋아했어요. 그런데 외우는 거는 약해요. 잘 외워지질 않아. 그런데 국사나 세계사나 이런 걸 하려고 그러면 연대를 외워야 되죠. 인물을 외워야 되죠. 사건을 외워야 되죠. 야, 이게 굉장히 어려운 거예요. 저에게는. 그런데 에스라스를 제가 강의를 하면서... 이렇게 말씀을 전하다 보니까 연대를 얘기해야 되죠 사건을 얘기해야 되죠 인물을 얘기해야 되죠 아 이게 똑같더라고 그런데 학창시절에 그렇게 싫어했던 한국사가 세계사가 성경을 보니까 너무 재밌는 거예요 물론 잘 외워지진 않습니다 그런 너무 재밌는 거예요 그리고 너무 잘 이해가 되는 거예요 여러분들에게도 그러한 은혜가 있기를 축복합니다 에스라서를 보면 크게 두 가지 사건을 이야기하고 있습니다 첫 번째 사건은 수룹바벨을 통해서 이스라엘 백성들이 1차 귀환을 한 사건이에요 1차 귀환을 통해서 성전을 재건하고 성벽을 쌓게 됩니다. 그리고 두 번째 사건은 뭐냐면, 에스라를 통해서 2차 귀환을 한 사건이 기록이 되어 있어요. 물론 3차 귀환도 있습니다. 그때는 느헤미아를 통해서 이루어져요. 하지만 에스라는 에스라서에는 스루파벨과 에스라가 이스라엘 백성들을 이끌고 귀환한 사건만 기록되어 있어요. 왜냐하면 느헤미아가 있잖아요. 엔에미아가 이제 3차 귀환을 이룹니다 이 사건들을 통해서 제가 오늘 우리 성도들에게 하고자 하는 말씀이 있습니다 함께 나누고자 하는 말씀이 있습니다 그것은 과연 어떤 사람들이 예루살렘에 돌아와서 하나님의 그 거룩한 성정과 성벽을 쌓고 하나님의 나라를 건설했느냐는 거예요 아주 중요한 겁니다 에스라르스를 보면 수르바벨을 통해서 바벨론에서 예루살렘으로 1차 귀환을 했던 사람들은 약 5만 명 제가 약이라고 얘기했어요 성경에 기록된 숫자는 4만 9천 897명입니다 5만 명이 최 안돼 1차 귀환에 약 5만 명 정도를 이야기하고 있는데 이때는 에 남녀, 노소 어린이, 여자 다 포함한 거예요 그리고 에스라가 이제 1차 귀환이 이루어지고 80년이 지나서 에스라가 이스라엘 백성들을 이끌고 2차 귀환을 합니다 그때에 돌아온 인구는 한 9천 명 정도 성경에는 남자만 1,773 명이라고 기록이 되어 있어요. 그 남자만 기록했어요. 이차기한 때는 그러니까 남자, 여자, 어린이, 노약자를 다 한다면 한 9천 명 정도가 귀환을 한 거예요. 그런데 여기서 우리가 생각해야 될 것은 바벨론 느부갓네살 왕을 통해서 유다가 멸망당할 때. 많은 사람들이 포로로 끌려갔죠 대부분 능력 있는 사람들은 다 잡혀갔습니다 우리가 일제에 나라가 망했을 때 일본으로 끌려갔던 사람들이 있어요 대부분 어떤 사람들이 갔어요? 기술이 있는 사람들이 갔습니다 그런 것처럼 유다도 마찬가지야 바벨론 느부갓네살이 유다 백성들을 끌고 갈때 천민들 그냥 서민들 끌고 간게 아니에요 그 사람들은 데려가지 않았습니다 대부분 지식이 있거나 능력이 있거나 재능이 있거나 이런 사람들을 데리고 갔습니다 그리고 바벨론에서 몇 년을 살았어요? 70년을 살았습니다 그리고 바사왕 고레스에 의해서 해방을 맞이했어요. 그래서 1차 귀환을 이루었습니다. 그때 온 인원이 약 5만 명이라고 그랬어요. 그런데 역사에 보면 바벨론에서 정착하고 살았던 유대민족은 유대인들은 약 200만에서 300만 가량이 된다고 합니다. 극소수한 거예요. 사실 해방을 맞이해서 고국으로 돌아가자. 그럼 다올줄 알았는데, 1차기한테 5만 명이 왔어요. 2차기한 때는 1773명이에요. 남자만. 그런데 2차기한 때는요. 레위인이 한 사람도 자원하지 않았어요 2차 기한 때는 자원하는 사람만 왔어요 그런데 에스라가 2차 기한을 이룰 때 에르살렘으로 돌아갈 사람들을 모집을 했는데 레위 사람들이 한 사람도 자원을 하지 않았습니다 그런데 놀라운 것은 이스라엘의 열두 지파에 속하지 않은 사람들 다만 성전에서 종으로 일했던 사람들 느대딤 사람들이죠 이 사람들이 220명이 자원에서 돌아왔어요 어떻게 이런 일이 있을 수가 있어요? 쉽게 제가 여러분들을 이해시킨다면 우리 서강교회가 이제 큰일을 합니다 뭔가 일을 하는데 우리 성도들의 자원을 필요로 해서 자원에서 일하십시오 오늘 몇 시에 모여서 일합니다 그렇게 소집을 하는데 우리 교인들은 한 사람도 안 왔다는 거예요 그리고 전혀 교회에 나오지 않은 이웃사람들이 자원에서 왔요 그런 얘기랑 똑같은 얘기예요 에스라 8장 15절에 보면 이러한 사실을 알 수가 있습니다 내가 무리를 아와로 흐르는 강에서 모으고 거기서 3일 동안 장막에 머물려 백성과 제사장들을 살핀 즉그 중에 내위자손이 하나도 없는지라 아와강에 머물면서 이제 3일 동안 예루살렘에 돌아갈 백성들을 에스라가 소집하는 거예요 그런데 제사장들도 오고 사람도 유대민족들도 오고 이렇게 종으로 일했던 사람들도 차원을 했어요 그런데 살펴보니까 레위 사람이한 사람도 없어요 얼마나 실망스러운 일이에요 예루살렘에 들어오면 성전 예배를 드려야 되고 성전을 관리해야 돼요 그런데 이스라엘 역사를 보면 성전에서 일하는 사람은 레위 사람들이요 제사장들과 레위 사람들이 있어야 됩니다. 그런데 레위 사람이 한 사람도 자원을 안 했어. 얼마나 속상한 일이야. 그래서 에스라가 사람들을 보내서 레위 사람들을 데려오라고 그랬어요. 그래서 사람들을 뭐 신실한 사람들을 보내서 내위 사람들을 소집했는데 몇 명이 왔어요? 41명 정도가 왔어요. 많이 온 것도 아니에요. 모집을 했는데도 바벨론에 살았던 유대 민족이 몇 명이에요? 200에서 300만이라고 그랬어요. 그런데. 돌아온 인구는요, 1, 2차 합해도 6만 명이 안 돼요. 아주 적은 숫자가 돌아온 거야. 사실 이 부분은 우리가 충분히 이해할 수 있는 부분이야. 왜냐하면 바벨론 포르 생활을 70년 했습니다. 그리고 1차 5만 명 정도가 돌아왔어요. 그리고 에스라가 이스라엘 백성들을 소집해서 다시 돌아올 때는 1차 기한이 끝나고 80년이야 1차 기한이 BC 537년이에요 2차 기한은 458년이야 80년이라는 세월이에요 그러니까 바벨론으로 포로로 끌려가서 에스라가 다시 소집해서 2차 기한을 났을 때까지 연도를 따지면 150년입니다. 한번 생각해 보세요. 150년 동안 바벨론에 살았어요. 이제 자리를 잡고 아무 문제 없이 살아갑니다. 그런데 예루살렘으로 돌아가자 예루살렘은 파괴된 도시예요. 희망이 없는 도시입니다. 그런데 돌아가자고 하니까 누가 오겠어요? 특히 레위인들은 더안왔을 거예요. 충분히가 왜 레위인들에게는 땅이 없습니다. 12지파에게 땅을 줄때 레위지파에게는 땅을 주질 않았어요. 다시 돌아오면 땅을 받지 못하면 성전에서 죽도록 일해야 돼요. 그래야 먹고 살수 있어요. 그런데 바벨론에서 150년 동안 살면서 매일 사람들도 땅이 생기고 집이 생기고 재산이 생겼습니다. 거기서는 이스라엘과 다른 상태 아닙니까? 성전에서 죽어라고 일을 하지 않아도 돼요. 그래서 내윗 사람들은 한 사람도 지원을 하지 않은 거야. 왜? 다시 돌아오게 되면 재산도 포기해야 되지요. 지금까지 일고는 삶도 포기해야 되지요. 또 가서 성전에서 죽도록 일해야 돼요. 성전 일이 쉬운 일이냐? 그렇지 않습니다. 그 당시엔 더 어려웠어요. 그래서 내위사람들은한 사람도 자원하지 않았다라는 거예요 성전일이 사실은 고됐습니다 그래서 귀환을 꺼려했던 거예요 그럼 오늘 말씀을 통해 우리가 생각하고 또 오늘 말씀의 제목처럼 과연 하나님의 일을 감당할 수 있는 사람은 어떤 사람인가? 첫째로 하나님의 은혜와 감동이 있는 사람이에요. 하나님의 은혜와 감동이 있어야 주의 일을 감당하는 사람이야. 바벨론에서 예루살렘으로 귀환한 사람이 소수라고 얘기했어요. 그런데 어떠한 사람들이 돌아왔습니까? 하나님의 은혜로 감사가 있고 감동이 있는 사람들이야. 오늘 본문 1절과 5절에 보면 이러한 사실에 대해서 말씀해 주고 있습니다. 바사왕 고레스 원년에 여와께서 예레미야의 입을 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키심에 그가 온 나라에 공포도 하고 조소도 내려 이르되. 먼저 누구를 감동시켰어요? 바사왕 고레스의 마음을 감동시켰다. 5절에 보면 이에 유대와 유다와 베냐민 족장들과 제사장들과 내외 사람들과 그 마음이 하나님께 감동을 받고 올라가서 예루살렘의 여와의 호 성전을 건축하고자 하고 하는 자가 다 일어나니 누가 왔어요? 하나님께 감동을 받은 사람들이야 아무나 돌아온 것이 아니에요 유대민족이라고 돌아온 것도 아니고 제사장이라고 레위인이라고 예루살렘에 돌아온 것이 아니에요 예루살렘에 돌아오면요 일이 많습니다 해야 될 일이 많아 고생이야 아무것도 준비되지 않았습니다 성전을 다시 재건해야 됩니다 성벽을 쌓아야 됩니다 일이 쉬운 일이에요 파괴된 건물을 다시 세워야 돼 희생이 필요해 그 일에 누가 동참하겠습니까? 하나님의 은혜가 있는 사람들이야 그 사람들이 돌아와서 인 거예요 하나님의 일은 세상에 능력이나 재능이 있다고 하는 것이 아닙니다 하나님이 열악하시는 은혜와 감동이 있어야 하나님의 일을 감당해 나가는 거예요 바로 이 사람이 하나님의 복음의 역사를 이루는 사람입니다 사실 많은 제사장들과 내외 사람들이 그리고 유다 백성들이 하나님을 몰라서 돌아오지 않은 게 아닙니다 다 알고 있어요 그리고 해방을 맞이해서 돌아가야 된다는 생각들도 다 가지고 있습니다 그러나 대부분 사람들이 돌아오지 않았어요 어떠한 사람들만 돌아왔습니까? 마음에 은혜가 있고 감동이 있는 사람들이 역사가 요세프스에 의하면 바벨론에서 포로 생활을 했던 유대인들 중 그곳에서 부와 영화를 누렸던 사람들은 대부분 예루살렘 귀환을 포기하거나 꺼려했다 그렇게 기록이 되어 있어요 역사서에 그러니까, 바벨론에서 살면서, 150년을 살면서, 그들이 그 땅에서 이제 자리를 잡고 부와 영광을 누렸단 말이에요. 그 사람들은 거의 돌아오지 않았다라는 거예요. 왜? 그걸 포기할 수가 없는 거야. 이르살렘으로 돌아오려면 그걸 버리고 와야 돼. 그런데 그걸 버릴 수가 없었던 거야. 그래서, 바벨론에서 부와 영화를 누렸던 대부분의 사람들은 예루살렘에 돌아오는 것을 포기하거나 꺼려했다 그렇게 기록이 되어 있습니다 즉 세상에 소망을 두고 안주하려고 했던 사람들은 하나님의 역사에 참여할 수 없습니다 왜냐하면 하나님의 약속하신 말씀이 믿어지지 않고 그것에 대한 기대와 소망이 없기 때문에 그렇습니다 쉽게 얘기하면 믿음이 없었다라는 거야 하지만 하나님의 약속의 말씀을 믿고 기대했던 믿음의 사람들은 담대히 세상의 것을 버리고 말씀을 따라 순종했습니다 누가 예수님의 제자들이 됐습니까? 예수님의 부르심에 세상 것을 버렸던 사람들이요 배를 버리고 그물을 버리고 예수님을 따랐던 사람들이 예수님의 제자가 됐습니다 바울도 마찬가지예요. 세상 명예와 권세를 버렸습니다. 아브라함도 본토 친척 아베 집을 버렸습니다. 그리고 하나님의 말씀에 순정했습니다. 이 사람들이 하나님의 일꾼이 되었고 하나님의 거룩한 역사를 이루었던 사람들이 우리 성도들도 마찬가지예요. 교회도 마찬가지입니다. 이러한 시생이 있어야 이러한 감동이 있어야 하나님을 위해서 복음을 해서 희생하는 거예요 이 예배 드리는 것도 희생이에요 여러분들 얼마나 바쁘십니까? 저도 바빠요 그런데 교회 나왔어요 희생이 필요한 거예요 그런데 그 희생은 아무나 하는 것이 아니에요 하나님의 은혜와 감동이 있는 사람이에요 두 번째는 말씀으로 깨어 있었던 사람들입니다 에스라 7장 6절에 보면 에스라에 대해서 이렇게 말씀하고 있습니다 이 에스라가 바벨론에서 올라왔으니 그는 이스라엘의 하나님 여호와께서 주신 모세율법에 익숙한 학자로서 뭐에 익숙해요? 율법에 익숙한 학자였다 그의 하나님 여호와의 도우심을 입음으로 왕에게 구하는 것은 다 받는 자인이라 사실 에스라는 아론의 16대 손이죠 에스라는 제사장 가문에서 태어났습니다 정통적인 제사장입니다 아론의 16대 손이라고 성경에 기록이 되어 있어요 뿐만 아니라 에스라는 하나님의 말씀을 잘 알고 있었던 학사였습니다 학자였어요 늘 말씀을 연구하고 말씀 속에 살아가며 말씀 운동을 일으켰던 사람이에요 에스라가 예루살렘에 와서 일으켰던 운동이 뭐예요? 말씀 운동이야 스룹바벨이 1차 귀환을 이루고 성전을 건축하면서 스룹바벨이 했던 일이 뭐예요? 성전예배입니다 성전예배를 회복시키는 일이었어 그러나 에스라는 이미 성전은 지어졌으니까 성전예배보다 말씀운동이야 이게 에스라가 했던 일이에요 말씀의 개혁 왜냐하면 에스라가 꿈꿔왔던 거예요 이것은 에스라가 갑자기 그러한 일을 한 것이 아니라 바벨론에 살면서 늘 말씀을 연구하고 또 말씀의 은혜를 받고 또 말씀을 백성들에게 가르치고 그러한 에스라를 하나님이 들어 쓰신 거예요 이 말씀 속에 보면 에스라는 모세율법에 익숙한 자다 그렇게 표현했습니다 여기서 익숙하다라는 말은 그가 늘 말씀 가운데 살았다라는 얘기입니다. 사실 에스라는 포로기에도 늘 말씀을 연구하며 그 말씀을 이스라엘 백성들에게 가르쳐 왔습니다. 에스라 7장 10절에 보면 이러한 사실을 우리가 알 수가 있어요. 에스라가 여와의 호 율법을 연구하며 준행하며 윤례와 규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였더라 늘 연구하고 그 말씀을 가르쳤다라는 거예요 에스라는 단지 모세의 율법에 지식만 가지고 있었던 사람이 아니었습니다 그는 삶을 통해 말씀을 성실히 지켜야 했을 뿐만 아니라 이스라엘 백성들에게 말씀을 가르쳤어요 하나님은 이러한 에스라를 세우사 이스라엘 유다 백성들을 인도하게 하셨고 또 그를 통해서 신화운동을 일으켜서 하나님 나라를 건설할 수 있도록 축복하셨다는 거예요 결국 하나님의 좋은 일꾼은 말씀에 깨어있는 사람입니다 우리가 초대교회를 봐도 마찬가지예요 초대교회를 보면 무슨 운동을 했어요? 말씀 운동을 했어요 기도와 말씀과 예배 이것이 초대교의 주류를 이루었던 신앙운동입니다 베드로는 설교를 통해서 사람들에게 감동을 주었고 사람들은 또한 사도들을 통해서 말씀을 들을 때 가슴을 치며 회개를 했습니다 이 초대교의 부흥운동에 지금도 마찬가지예요 누가 하나님의 일을 감당합니까? 말씀에 깨달음이 있고 말씀에 은혜가 있는 사람이야. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 세 번째는 죄를 회개하고 고백할 줄 아는 믿음의 사람이야. 죄를 인정하는 것으로 끝나지 않습니다. 가론유다는 죄를 인정했지만 회개하지 않았어요. 믿음이 없었던 사람이야. 에스라 9장 5절로부터 7절에 보면 에스라가 저녁 제사를 드릴 때에 소극과 겉옷을 찢고 무릎을 꿇고 하나님을 향해 손을 들고 회개에 기도를 드리는 모습을 우리가 찾아볼 수가 있습니다. 에스라 9장 6절로부터 7절에 보면 이렇게 에스라는 고백합니다. 나의 하나님이여 내가 부끄럽고 낯이 뜨거워서 감히 나의 하나님을 향하여 얼굴을 들지 못하오니 이는 우리 죄악이 많아 정수리에 넘치고 우리어 오물이 커서 하늘에 미침이니 우리 조상들의 때로부터 오늘 날까지 우리의 죄가 심하며 우리의 죄악으로 말미암아 우리와 우리 왕들과 우리 제사장들을 여러 나라의 왕들의 손에 넘기사 칼에 죽이며 사로잡히며 노략을 당하며 얼굴을 부끄럽게 하심이 오늘날과 같은 니이다참이 말씀을 우리가 잘 새겨들어야 돼요. 에스라가 죄를 고백했을 때 자신의 죄를 고백하는 것보다도 이스라엘 전체에 대해서 연대 의식을 갖는 거예요. 이스라엘 백성들은 바벨론 포로 생활을 70년 했습니다. 70년 만에 예루살렘에 돌아왔어요. 그리고 성전을 건축하고 성전 봉헌 예배를 드렸습니다. 그런데 이 백성이 또 하나님 앞에 죄를 짓는 거예요. 스르바벨의 1차 귀환을 이루고 에스라가 80년 만에 2차 귀환을 이루었다고 라 그랬죠. 그런데 이 80년 동안 또 이스라엘 백성들이 뭐를 저질른 거예요? 죄를 저질른 거예요. 하나님 앞에. 그것에 대해서 에스라가 회개하는 겁니다. 조상 때로부터 오늘날까지 이 백성들이 죄를 범했다 에스라는 이러한 죄를 부끄럽게 여겼습니다. 그리고 에스라는 자신의 죄를 진 것처럼 하나님 앞에 죄송한 마음을 가졌습니다. 뿐만 아니라 자신의 죄를 진 것처럼 그는 연대의식을 가지고 회개를 하는 거예요 하나님이 왜 에스랄드로 일꾼으로 삼았습니까? 그냥 삼은 것이 아니에요 아무나 하나님이 하나님의 일꾼으로 삼아 쓰시는 것이 아닙니다 대부분의 사람들은 자기가 죄를 짓고도 인정하지 않으려고 해요 자꾸 그것을 어떻게 해요? 합류화를 시켜요 그리고 그것을 책임에 필요하죠 그리고 그 책임을 다른 사람에게 전가를 시켜 아담도 그랬어요 하와도 그랬습니다 여러분들 아이들이 잘못했을 때 이거 누가 했냐고 물어보세요 그런 거 잘못한 아이가 내가 했어요 그렇게 얘기하지 않습니다 쟤와 같이 했어요 쟤도 그랬어요 자기가 일은 저질렀는데 나만 한 것이 아니라 내 옆에 있는 애들도 같이 했다라는 거예요 그게 대부분의 사람들의 모습이에요 그런데 에스라는 그렇게 얘기하지 않습니다 조상 때로부터 오늘날까지 죄를 지었습니다 그 죄의 용서를 하나님 앞에 구하는 거예요 그 죄를 부끄럽게 여기고 내가 죄를 진 것처럼 소국과 겉옷을 짓고 하나님 앞에 무릎을 꿇고 두 손을 들고 하나님 앞에 회개를 하는 거예요 왜 하나님이 에스라를 쓰셨는지 우리는 충분히 이해할 수가 있는 부분입니다 하나님이 쓰시는 일꾼 하나님의 일을 감당하는 사람은요 아무나 쓰는 것이 아니에요 죄를 미워할 줄 알고 죄의식을 가지고 그 죄에 대해서 책임을 질수 있는 사람 책임의 짐을 칠수 있는 사람 바로 이 사람이 하나님의 좋은 일꾼이 되는 거예요 에스라가 바로 그러한 믿음의 사람이었습니다 하나님은 그러한 에스라를 세우사 하나님의 거룩한 일꾼으로 세우고 적은 인원이지만 이스라엘 백성들을 이끌고 이차 기한을 이루어서 성전 예배를 회복시켰을 뿐만 아니라 말씀운동을 통해서 하나님의 거룩한 나라를 세울 수 있도록 하셨다라는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 좋은 일꾼이 되고 또한 몸된 교회를 부흥시켜가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 이 시간 저희들에게 말씀 주시고 깨닫는 지혜를 주시니 감사합니다 저희들이 에스라처럼 믿음의 사람이 되게 해주시고 주의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있는 지혜와 능력과 믿음과 결단을 주시옵소서 그래 우리 성도들 통해 이 교회가 붕괴해 주시고 주의 놀라운 역사를 이루어갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받도록 축복하며 기도들이 없나이다. 아멘.